0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第七十五集。樊木的话呀，已经彻底惹怒了林秋生了。先前没有怎样樊木，是因为呀、啊。他身为玄学会的会长，必须要有东道主的气度。不过呀，这可就不意味着樊木可以一直这么无赖下去。你，你给我滚出这交流室！我广州玄学会不欢迎你。哼，走就走，广州玄学会不过如此。樊木一撇长袍，抬脚就要离开。在他一旁的贺平啊，脸上却有些犹豫，不知道是跟着走，还是继续坐下，任樊木一人离开。樊木的这一举动啊，也出乎了贺平的意料，就连贺平也没有想到，平日里总是一副大师派头的樊木，竟然会这么输不起，搞得现在他自己也下不了台。站住！秦宇突然开口喊住了樊木：“哎，秦宇要干嘛？那无耻的家伙，让他滚蛋就是了，干嘛还要叫住他？”“对啊，表弟，你这是搞什么名堂？”莫永兴和张华两人不懂秦宇为什么要叫住樊木，这样无耻的家伙就应该让他灰溜溜地滚出这交流会。你不是要问问题吗？说出来吧。秦宇喊住樊木，看到对方回头，淡淡地说道：“其实啊，秦宇的性格一直就不是那种愿意出风头的，但对于樊木的行为，他是真的生气了。一个人竟然可以无耻到这种地步，哪怕是当初啊。”帮二舅家看风水的那位庸师都没有引来他如此大的怒火，秦宇可以猜到，如果樊木就这么离开，凭这家伙的脸皮和无赖程度，肯定会到处宣扬是广州玄学会在这次交流会上搞了鬼。这事儿啊，如果传到北派去，无疑又是给人家增添一个笑料啊。不管事情真假，这樊木是南派的风水师，北派之人巴不得这样的事情多出几件呢。而且秦宇也知道，林秋生几位的苦心布局都是为了下一届的交流会，这要是被樊木给破坏了，下一届交流会不能吸引北派之人，那么先前所做的一切就都白费了。这一点呢。也是秦宇不愿意见到的，毕竟南北风水两派这种老死不相往来的局面，确实是需要一次契机来改变。秦宇自认不是救世主，也不会去主动把化解南北两派恩怨的事情当做己任。不过，要是在力所能及的情况下，能尽自己的一份力，他还是愿意的。而且呀、啊。对于樊木这种无赖之徒，秦宇也想让他彻底的丢尽脸面，所以啊，才会开口喊住樊木。秦宇的话惹得众人一片诧异。秦宇通过先前的表现，已经证明了他获得这次交流会的魁首是实至名归的，没必要再喊住樊木。要是樊木问出一个刁钻异常的问题，而秦宇又答不上来，岂不是平白的掉了颜面？哎呀，还是年轻气盛呐、啊！很多人都摇摇头啊，他们把秦宇喊住樊木的原因归结到秦宇的年纪上去，想来年轻气盛，又见到樊木如此无赖。这年轻人一时火气上来了，喊住樊木也很正常。就连着莫永新也是皱着眉头。他很清楚秦宇的性格，这家伙世故的很，喊住樊木绝对不是一时的气氛，到底是什么原因让他喊住樊木？他现在还不知道。不过可以肯定的是，冲动这个词啊。是不会和这个家伙沾边的，至少在这种事情上，秦宇是不会冲动的。全场明白秦宇此举含义的，只有林秋生、庞光和萧姓老者三人了。甚至啊，林秋生望向秦宇的目光，都已经带着感激之情了。在他眼里，秦宇如此做。完全是因为他们三人的目的，不然没必要还节外生枝啊！<笑>这可是你自找的。樊墨脸上露出诡异的笑容，他也把秦宇喊住他的原因，认为是年轻人受不得气。不过秦宇这样的表现，正中他的下怀。前几日，广州上空突然出现两条千龙，同时同日腾飞，这种情况可以说是百年难遇。你可知道是什么原因呢？这，这不是刁难人吗？对呀、啊，这怎么可能会知道？樊木的话让现场一片哗然呢、啊。那些嘉宾们还好。不知道樊木话里的意思，不过在场的风水师们却是一片议论呢、啊。前几日两龙腾飞的意向，他们都看到过，这两龙腾飞让他们诧异了好几天呢、啊。这种情况根本就是违背了天道规则。对于出现两条乾隆同时腾飞的意向，在场的风水师们也思考。不过，无论他们怎么想，也想不出来有什么手段可以让两条乾隆同时腾飞。这涉及到了天机，不是人力可以做到的。至少在他们的记忆中啊，还没有谁做到过。嘿嘿，这家伙真是自己往枪口上撞，嘿，这回还不得狠狠的打脸？莫永兴听到樊木的话，却是大笑起来。他一旁的张华也跟着笑了起来。要是其他的问题，秦宇能不能答上来，他俩不清楚。不过这个问题啊，是绝对难不住秦宇的，因为秦宇就是这件事情的始作俑者。莫永兴和张华的笑声。让李卫军和同敏两人脸上露出狐疑的神情。看那些风水师们的议论声，樊木的这个问题啊，明显是比较刁钻的。为何这两位还笑得那么开心呢？至于莫永新，却是没有什么表情，只是纯净的眸子闪过亮光，脸上露出一丝笑意。紧绷着的俏脸随着樊木的话说完放松了下来。秦宇蒙蔽天机，让乾隆腾飞的事情啊，他听自家老弟说过，自然也知道老弟和张华为什么会大笑。哎、我告诉你俩，那两龙腾飞的事情，始作俑者就是秦宇那家伙。你说樊木问到这个问题，不是找死是什么呢？哎呦！莫永兴小声的靠近童敏和李卫军身侧，轻声的给两人简单的讲了一下当时的情况。听完莫永兴的话呀，李卫军和童敏两人的嘴巴张得老大，一脸的吃惊神情啊。前几日的两龙腾飞异象，只要是在广州的，哪怕没有亲眼看过。事后也在网络上看过视频，而且啊，这两位恰恰还是亲眼目睹者。两人实在是没想到啊，造成那天地异象的竟然会是秦宇。想到平日和他们在一起的秦宇，竟然拥有这么大的本事，两人的神经被深深的刺激到了。龙可是华夏人的象征啊！在华夏人的心中，龙是神圣无比的，而莫永兴的话却告诉他们，秦宇有着可以和龙交谈，并且助龙腾飞的本领，哪怕这条龙是一头乾隆也好，这份本领确实是刺激到了他们。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。秦宇也笑了，笑得很开心呢、啊。这樊木问什么不好，竟然问到这个问题上来，这真的是自作孽不可活呀！世间有一福名为偷天符，此符可蒙蔽天机。乾隆有一愿，名为鬼头线。秦宇的声音徐徐传开。给众人讲述了乾隆的故事。虽然他话中没有提到那位风水师的名字，但许多人从话里话外都能听得出，说的就是他自己。两龙相争，最后双双陨落的画面，在秦宇的声音中缓缓还原，众人脑海中不禁闪现出这么一幅画面。本是天地骄子，夺山川灵气、天地精华而孕育的乾隆，却因为特殊的原因导致双龙碰面。此刻再回忆起当日听到的龙吟声,声，声声都充满了愤怒和不甘。尤其啊，是那两场雨的落下，不少人的心灵被触动了一般，一股悲伤的气息流荡。如果秦宇的话是真的，那么这股悲伤的气息应该是两龙的愤怒和不甘所化成的。哈哈，胡说八道！我从来没有听说过有什么偷天赋，还能蒙蔽天机，你在糊弄谁呢？繁木看到众人的情绪似乎被秦宇带动了，赶忙开口打断秦宇的话。呵呵。无知之人就不要到处显摆你的无知，我会让你心服口服的。秦宇转身朝着他身边的一位风水师傅说道：“啊，这位师傅，你脖子上戴着的这块龙雕玉佩，不知是产自哪里的？”“我这玉佩。”那风水师听到秦宇的突然问话，怔了一下，随即反应过来。这是龙陵县的黄龙玉。龙陵县，这地方秦宇听过，而且也在网上看过这县城的地图。秦宇之所以会去看龙陵县的地图啊，是因为龙陵县有着一条真龙脉的存在，而且更重要的是，龙陵县城内古代啊曾设有一座诸葛亮城。在三国时期，诸葛亮平定南中，建立建宁郡和永昌郡，而龙陵县就隶属永昌郡。隋唐时期，在龙陵县内设立诸葛亮城，来纪念诸葛亮平定云南的功绩。龙陵县的名字来历啊，也是大有讲究。龙陵县坐落在群山之中。由磨盘山、五峰山、达摩山、左旋黄草坝，横结为龙陵，左怒江，右川江，以山脉地势为据，龙陵县一直是无可争议的龙脉之地。而黄龙玉又是龙陵县特有的一种玉石，在普通人眼中啊，这黄龙玉啊，只是一种好看的玉石。与翡翠、田黄石同类，不过在风水师的眼中，黄龙玉算是龙脉孕育下的一种产物。黄龙玉天然含有一丝龙气，这丝龙气虽少，但却是风水师们最喜欢的。如果在一些风水镇上用上黄龙玉做阵眼，效果将是极佳呀，催财催运都不在话下。龙器本身能给人带去好的造化，秦宇就是一个活生生的例子，因为龙器入体，硬是让他从一品相师直接跨越到二品相师的境界，可见这龙器的作用。啊、师傅，能否把你这玉佩摘下来借我一用？啊、没问题。秦宇身边的那位风水师把玉佩从脖子上摘下，打算递给秦宇，秦宇连忙摆手拒绝：“啊，不用把这玉佩给我，师傅，你把这玉佩放在桌子上就可以了。”风水师按照秦宇所说，把玉佩放在桌上，然后疑惑的看向秦宇，不知道秦宇是想要干什么。黄龙玉的特性，在座的各位应该都清楚吧？哎，那是自然。我很多府主在给他们长辈下葬时，我都会叫他们要有财力的话，就买块黄龙玉陪葬在墓内。这黄龙玉蕴含一丝龙气，很可能会催发后代的气运呢、啊。哎，风水界的六大名石之一嘛，怎么会不了解？只要是个风水师，就没有没听过黄龙玉的。秦宇点点头，将手举高放在玉佩上面，似乎要做什么动作。就在众人都疑惑的盯着秦宇的手时，他又把手收了回来，嘴角上扬，露出一抹笑容，朝樊木说道：“哼，还是。”你来检验一下这块玉佩有没有什么问题？樊木拿起桌上的玉佩，摸了一会儿，又对着光看了下。黄龙玉他自然是认得的，这块玉佩确实是黄龙玉雕刻而成的。樊木看完后啊，把玉佩又放回到桌子上，摇摇头，表示没有问题。他现在不知道秦宇的葫芦里到底卖的什么药，也就不愿意开口。看到樊木摇头，秦宇笑了一下，再次举起手，放在玉佩的上方，突然猛地用力朝桌子上的玉佩拍下去，速度之快，用力之猛，让那些注意秦宇动作的人都瞪大了眼睛，一时都反应不过来啊。这黄龙玉佩的厚度啊，也就是几毫米，连一厘米都不到。秦宇这一拍下去，这玉佩肯定是要碎裂了。众人还没反应过来，秦宇为何如此做，眼前的一幕又再次跌破了他们的眼睛。不少人还揉了揉眼睛，仿佛不敢相信眼前看到的场景。当秦羽的手掌距离玉佩就只有一块豆腐的距离时，玉佩突然嗖的一下脱离开秦羽的手掌范围，在众目睽睽之下停在了离秦宇的手掌足足有一米远的地方。哎，这玉佩自己会走？不少人的脑海都冒出了这个念头。秦宇却没有给他们反应的时间，又再次将手掌放在玉佩的上空，再次一掌拍了下去。嗖！结果呀，不出意外，玉佩又再次自动移动，脱离开秦宇的手掌范围。众多的风水师看着眼前的一幕，满脸的疑惑呀，这怎么看着像那些魔术表演？这玉佩还能自己移动，甚至还有一些风水师偷偷的朝桌底下看了几眼，想看看是不是桌子底下有什么机关。哎，秦宇又在搞什么名堂？这玉佩好好的，怎么会自动移动？莫永兴看着桌子上的一幕，摸不着头脑。看下去就知道了。这，樊木的双眼也瞪得老大，一把拿起桌子上的玉佩，这左瞧瞧，右瞅瞅，可无论他怎么看，这玉佩还是黄龙玉雕刻的，没有一点异常之处啊！哈哈，各位肯定对这一幕感到很疑惑吧？这样。我把手摊开放在这里，你樊木，只要能把玉佩放到我的手掌上，这一届交流会的魁首之位，我就不要了。秦宇的嘴角噙着一抹笑意，目光盯着樊木，说出了这么一句让全场震惊的话来。